0: Bienvenidos a Decide Chile by Anne Labs la primera plataforma de inteligencia electoral del país cuyo objetivo es cuidar nuestra democracia con información transparente y objetiva en nuestros procesos
1: electorales
2: Buenas tardes a todos bienvenidos al podcast número 8 la campaña y su impacto en el plebiscito. Eh, mi nombre es Antonio Díaz, soy gerente general Dan Hoster, me acompaña Cristóbal Uneus, director de Data Science, y hoy conversaremos con Sebastián Krajevich, nuestro querido amigo, sobre la campaña y qué esperar el día de la elección. Sebastián es sociólogo o licenciado en Sociología, ¿cierto? Cierto. De la Universidad de Chile, tiene un máster en Political Management de la George Washington University en Estados Unidos, ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica y ha asesorado un conjunto de campañas políticas en Chile y América Latina. Eh, bienvenido Sebastián, gracias por aceptar esta invitación. Eh, con Sebastián tenemos una relación de, de Chile desde de los orígenes, en los cuales hemos estado conversando sobre ese Chile y hacia dónde queremos llegar y, 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 y cómo lo vamos haciendo en cada campaña tenemos una conversación más entretenida y esperamos que esto también sea igual.
1: Este domingo será un plebiscito histórico, eh, no solo por lo que se decide, sino también porque por primera vez vamos a tener un acto electoral, al menos en, en, en democracia, con tan poca o ninguna campaña política como la conocíamos antes. Eh, hoy día... En tiempos de pandemia, la, la campaña ha sido principalmente la franja y redes sociales, ¿no es cierto? Y algún otro evento en las esquinas, banderazos, pero mucho menos de lo que conocíamos antes. Y esto queríamos hablar un poco contigo: qué, qué potencial impacto pudo, pudo o no pudo haber tenido la franja eh, en, en, en lo que va a suceder el domingo, qué lecciones podemos sacar y qué es lo que podemos esperar este domingo a partir de eso.
0: Hola, eh, primero muchas gracias por la invitación, estimados, siempre un gusto. Y, hay varias lecturas sobre el, el peso de la franja en, en Chile. La mía en particular es que incluso fuera de pandemia, eh, el medio más potente de comunicación es una campaña. Menos que antes, por cierto, la gente ve menos teles que antes, aún sacando pandemia del contexto. Pero mi impresión es que no hay ninguna operadora a nivel territorial o a nivel de redes sociales o a nivel de discurso que aislada tenga el mismo peso de alcance, la misma fuerza de repetición que tiene estar 15 minutos de tele o 5 minutos de tele o 30 segundos de tele todos los días en televisión abierta. Creo que eso es lo más potente que tiene una campaña para... el canal más potente de una campaña en Chile en la franja más que un, un contexto bien interesante porque afortunadamente, a mi juicio, en, en Chile está prohibido comprar tiempo de tele. Entonces eso hace que la franja tenga un rol igualador, donde en, en democracia no está permitido comprar tiempo de tele, eh, no es, no es tal. Entonces ahí la tele juega un rol de amplificar o multiplicar las diferencias de presupuesto de las campañas, eso no pasa acá. Entonces creo que las franjas son el, me el método, el canal número uno con que buscan persuadir a las personas, movilizarlas y ese tipo de cuestiones. Entonces yo creo que influye, sin duda, influye eh, aún con franjas que podrían ser mejores, por decirlo de algún modo, que son las que estamos viendo. Creo que, que aún así las campañas influyen en las decisiones, creo que, que por acción o omisión son en general franjas con, con algún grado de decisiones estratégicas relevantes las que estamos viendo, y eso sin duda, a mi juicio, en mi formación, eso impacta los resultados, las decisiones que toman las personas, ya sea... En, en un sistema voluntario ya sea elegir una opción o movilizarse, no movilizarse. No es lo único que influye, desde luego, lo que vimos ayer va a influir, lo que veamos el próximo domingo en vivo va a influir también, pero yo creo que las campañas, aún en este contexto, de menos tierra, que es como la forma en que se le llama el contexto directo, eh, tienen una fuerte capacidad de influir respecto a las preferencias y acciones de las personas.
1: ¿Qué te parece esta campaña, el contenido, ya que estamos hablando de la franja con, por ejemplo, la franja presidencial de la última elección presidencial. ¿Te, ¿Te parece que la calidad es la misma en términos de producción, el contenido igual de claro?
0: Primero, eh, disclosure, podría decir que yo fui parte de una campaña presidencial en la pasada, entonces tengo interés en decir que mi pega era mejor que la que ahora hay, <risas> que ahora no estoy trabajando en ninguna. Eh, pero sac sacando eso, eh, mi impresión es que también era más simple de digerir desde... Desde las personas, eh, la propaganda presidencial. Creo que la estructura de esta franja ya se la, puest, la, la, la pista muy cuesta arriba. ¿Cachai? Esto que aparezcan tal nivel de cortinas que es difícil seguir, la difícil entender, las cortinas que al, salen y no viene nada después, está difícil ahí. Luego, eh, la pluralidad de campañas tras cada una de las opciones también la hacen difícil de seguir, como que no hay un hilo conductor, o todo lo contrario, hay un despelote bastante de ritmos, de texturas, de imágenes entre las diferentes franjas preparadas para cada una de las opciones. Y yo también la hace difícil de entender, difícil de seguir. A partir de ahí yo creo que hay, hay ciertas decisiones interesantes, estratégicas, como creo que lo estratégico, ¿me meto en casos particulares ya o vamos para allá, me estoy apurando? No, como tú quieras. Como, como tú quieras. ¿Cómo es la cosa? No, dale nomás. Está,
2: está entretenido, ¿Ah? así que dale nomás.
0: Impresiones que... Ya, súper. Mi impresión es que en, en la franja de la UDI hay decisiones estratégicas bien interesantes y bien explícitas en esta idea de quién habla, quién emite el mensaje, que es tan bien interesante como la abordaron y se ve bastante consistente esa franja. Además, que al ser grande permite como evaluar diferentes códigos que están dentro de ella y ese tipo de cosas. En, creo que estrategia que tiene el partido dividido en varias opciones. Y creo que del lado de la prueba se han visto algunas piezas bien lúcidas, pero yo no logro eh, entender por qué estrategias tan similares de las diferentes franjas de la prueba, que parecieran todas estar hablando al del mundo de los que ya, mi caso también, eh, convencidos de votar a prueba, porque con esa estrategia de una audiencia relativamente similar eh, no lograron ponerse de acuerdo ni siquiera en un jingle, por decirlo más fácil. ¿Sí? Creo que hay un, un llamado de atención y que lo hace difícil para la ciudadanía cuando ve la franja y trata de entenderla y aprenderla.
2: Pero, pero como que la campaña del apruebo, a diferencia del rechazo, es como que todos queremos aprobar, pero ninguno quiere aparecer uno con otro. Todos queremos aprobar por razones eh, distintas. Sí, porque... <risa> Yo creo que las razones son medio parecidas, ¿cachai? Yo
0: creo que la decisión de no aparecer con. Incluso la audiencia a la que le hablan parecía. O sea, desde. Por hablar de. De, de lo que llamaríamos como extremos del arco político del mundo del la prueba. desde la franja de la DC a la franja de Chile Digno, o que Chile decía, según uno prefiera situarlo en el arco, eh, el hito de Plaza Italia Dignidad está súper presente, ya habla de que se, se habla, se constituyen sobre símbolos comunes. impresiones impresión es que lo que hay en esta idea no salir juntos tiene que ver con otros objetivos que van más allá del plebiscito, que son legítimos, por supuesto, lo, la vida no es solo el plebiscito, pero mi impresión es que los partidos polarizaron esas identidades propias hacia otras, otras batallas, más que la batalla de la prueba del rechazo.
1: ¿Tú crees que están leyendo ya, están pensando todos en la constituyente en abril y esto era un trámite, sin, sin, sin reconocer que la cantidad de gente que vota el domingo fija la agenda hacia adelante?
0: Y que en general, cuando uno revisa que se ha investigado sobre campaña y plebiscito los plebiscitos son singularmente volátiles como resultado electoral. El caso de este plebiscito particular pareciera que no. Toda la investigación, más allá de los reparos que uno pueda tener sobre una encuesta u otra, hablan de una diferencia bien grande entre el voto a o rechazo incluso en el segundo voto. Eh, pero yo creo que no hay que perder de vista que los plebiscitos por su naturaleza son opciones con las que tenemos mucho menor relación desde tiempo, Y uh -huh. Si pensamos, por ejemplo en la segunda vuelta la elección presidencial, segunda vuelta pasada, que es lo más fresco que tenemos hoy día. ¿Hace cuánto tiempo nosotros escuchamos hablar por primera vez de Sebastián Piñera? ¿Hace cuánto ya conocemos a Sebastián Piñera? ¿Hace cuánto que conocemos a Guille? En contraparte, ¿hace cuánto conocemos lo que es una convención mixta constitucional? Entonces, esa, esa, ese relativo desconocimiento, que evidentemente, por bueno, más por más potente que sea la información, por más informado que sea el ciudadano, sabemos mucho menos de la opción de un plebiscito que de lo que sabemos de la opción de una elección regular. Y eso hace resultados bien volátiles. Entonces yo creo que eh, si uno pensara cómo influir en el resultado, uno tendría que poner su, su, su fuerza en eso, estar en la mayor cantidad de votos para su opción, movilizar participación y ese tipo de cosas. Mi impresión es que de la perspectiva de los partidos, el plebiscito reparte menos poder que lo que va a repartir la otra elecciones de abril próximo entre partidos, no, de hecho el, yo, el poder... Salvo.
1: De hecho, yo creo, mm, perdón, diga. Es, es, esta idea tuya de reparte menos poder, mi impresión es que si vota mucho más gente que la última elección presidencial, supón tú que vote el 75%, le quita poder a los partidos, porque ese, es, es, esa convocatoria no fue hecha por los partidos, de manera tradicional, y, y, yo, y mi sensación es que le da más poder a los independientes, Versus una elección donde vote solo el 50% de la población.
0: Mm, segundo segundo aviso para Navegante: yo trabajo con un grupo independiente que está buscando presentar candidatos. También tenganlo presente
2: nuestro amable nuestro pero, amable oyente. Pero tú estás diciendo que. que yo que, digo lo contrario que lo que dice Cristóbal. No, no, no. Pero tú tú dices lo contrario de lo que yo digo. Pero tú das el color, pero no decís cuál es el
1: color, po.
0: ¿Cuáles son esos Ay, candidatos? No. Eh, estoy trabajando con un grupo que neutral ¿no en esta elección. Muy bien las próximas, que es un grupo bien interesante de gente que viene de la sociedad civil y de la academia que está pensando en postular a la a la convención y hoy día está trabajando por el apruebo y el voto por la convención constitucional. Vuelvo a lo que decía Cristóbal, mi impresión es que si vota mucha gente eso podría quitarle poder a los partidos si es que la elección de convencionales va en el mismo sentido pero no creo, por decir un ejemplo bien en bruto, por decir si uno repartir, se reparte la los capitales políticos de la oposición, la DC, el PS, el PC, el Amplio, qué sé yo, eso no se va a mover mucho en virtud de cuánta gente vota hoy día, vota mañana, eso sí se va a mover mucho en virtud de cuántos convencionales, cuántos alcaldes, cuántos gobernadores, cuántos concejales eligen, entonces mi impresión es que desde ahí eh, los partidos están pensando más en esa justa en el 11 de abril que en el 25 de octubre, ese es mi cálculo.
1: De acuerdo, pero el, el cálculo que, que, que hago yo, al menos, es... En la última elección, con todas las campañas, los partidos llevaron el 49% de la gente a votar. Si vota más gente hoy día, eso no es producto de los partidos. Sí, yo estoy es, de acuerdo contigo, pero creo que... Cambia, cambia la mecánica de aquí al 11 de abril. Estoy de acuerdo contigo que después del 11 de abril es lo que importa... Pero al menos la negociación de las listas para el 11 de abril se va a ver influenciada. Eso es lo que creo yo, Almen.
0: Ando peleador, pues en esa parte estoy de acuerdo. Creo que la que la, que la, la fuerza relativa de independientes Independiente la elección podría ser más potente en esas negociaciones si vota mucha gente el 25.
1: Ese, ese es mi punto.
0: Eh, yo te discutiría que es más importante el 25, creo que es más interesante en términos de repartición de poder intraoposición, por ejemplo. Perfecto lo que pasa ahí, pero creo que está yeah. mi, mi, mi lectura personal, mi opinión es que esta lección que tenemos el, el domingo es de una importancia bien excepcional en nuestra historia política contemporánea bueno, es una elección súper importante inimaginable
2: hace 14 que, meses atrás. Yo creo que entre nosotros estamos absolutamente de acuerdo con eso eh, la parte que conversamos con Cristóbal es que uno de los factores esenciales para la, la, la conversación en esto es la parte de la participación y que la participación tiene dos salidas en esto que, es bastante, que son bastante peculiares. Una es que si participa menos gente que en la presidencial, uno se podría, uno podría eh, hablar de eh, que en realidad el estallido social que convocó este plebiscito no era tal. O sea, porque la gente no salió a votar, por ejemplo. Y que yo creo que sería un argumento incluso a escuchar eh, propiamente tal. Y el segundo es que si sale a votar muchísima gente, que en realidad los partidos políticos no cautivan a nada, ni a nadie, sí lo cautiva esta idea de una nueva constitución. Eh, y que por lo tanto, ojo los partidos, que se si viene una votación bastante impredecible para el, eh, en abril. Yo, yo creo que por ahí va la idea de Cristóbal. Yo estoy
0: de acuerdo con eso. Creo que eh, sí pondría el... el el aviso es que una elección bien especial en términos de participación, pues no sabemos cómo la pandemia va a afectar a, a, a chilenos y chilenas en su decisión de ir a votar. Sí. Es bien especial en eso. Y mi impresión es que todo apunta también a que el próximo domingo, eh, lamentablemente, va a tener algún suceso de violencia que es bien ajeno a la, a la cultura electoral chilena. Mm. La cultura electoral chilena es que estos días de elección son los días más tranquilos del año. Oh. Y mi impresión es que eso puede ser distinto. Y esos dos factores creo que. Que podrían hacer que un alza en la participación de ciertos segmentos quedara, quedara neteada o incluso reducida cuando se, se reduce mucho el voto en otros. Creo que va a ser interesante ver ahí la estética del CERVEL cuando las tenga respecto de, de cómo fue la participación, por ejemplo, por tramo etario. Pero eso toma algún tiempo. ¿Tú crees? Ciertas cosas.
1: Seba, ¿tú crees que lo de ayer eh, ayuda al rechazo o ayuda a que menos gente vaya a votar?
0: Eh, no sabemos cuánto, pero yo diría que sí, que ayuda a las dos opciones. Creo que mmm, lo que yo he visto de investigación de opinión pública en gente que está dudando si vota o no vota, es que eh, tanto la pandemia como el, como el temor a, a eventuales aglomeraciones productos de violencia o movilización, que son dos cosas muy distintas, por cierto, pero del efecto aglomeración podría tener algún efecto parecido, eh, son temas que hacen que la gente esté dudando, si hay, hay un segmento de gente dudando si ir a votar o no a votar. En eso mi impresión es que las primeras horas de tele van a ser críticas para pa que las personas que están dudando evalúen si, si están las condiciones, entre comillas, para votar o no ir a votar.
2: Hay, hay un dato que me dejó bastante perplejo hoy día en la mañana cuando escuché a Mario Desbordes hablar de que el CERVEL amplió en un 30% los locales de votación. Supongo yo que es por la aglomeración y así sucesivamente. Pero eso es un, eso es un, eso es un número gigantesco más. Eh,
0: sí, tiene diferentes efectos. Va a haber harta gente que va a ir a su lugar clásico y claro. se va a encontrar con que su mesa ya no está ahí.
2: Sí. O sea. Y eso va a ser un problema adicional. Menos mal que yo miré porque mi mesa cambió. Por ejemplo. Eh, pero lo segundo es que a mí es la impresión de que resguardar un 30% más de locales de votación. Es harta más gente.
1: Claro, dispersa dispersa también el efecto negativo que si hay un problema en un local de votación en particular, ¿no es cierto?
2: Sí, claro, absolutamente.
1: Eh, pero el punto que, que, que yo... Te, eh, la tesis que tú tienes, que encuentro bien interesante, tú dices, las primeras horas de tele del domingo van a ser importantes porque gente que, para entender bien lo que dices, gente que está dudosa de ir a votar va a mirar cómo están los locales para ver, ah, la fila avanza rápido, no hay, no hay desórdenes, voy a votar. ¿Eso?
0: Lo que yo, yo estoy en investigación es que eso pasa, que eso está pasando, y ahí es súper interesante, porque lo que yo he escuchado, que no, no demasiadas sesiones, pero bien interesante, que el, la imagen del supermercado como un lugar al que es seguro ir en tiempos de pandemia, está súper extendida, entonces... Yo creo que hay un segmento de la población que va a demandar que esa imagen de, de 9, 10, 11 de la mañana del los total sea parecida a lo que viene en el supermercado y lejos de lo que viene en el mall chino, por ejemplo. Entonces, mi impresión es que si hay fila ordenada y ese tipo de cuestiones... Va. Ahí se juega harto. Lo mismo con temas de violencia eventuales.
2: Oye, eh, Sebastián... ¿Tú desde la perspectiva global ¿Cuánto veis tú de, de, de la llegada de Fake news en todo lo que ha pasado Por estas teorías del voto, del apruebo Del rechazo? Porque el día de ayer Con la violencia, en particular En los chats que yo estoy metido Que o soy el comunista del chat O soy el momio del chat O soy parte del montón del chat Pero es como bien divertido eh, Le asignan a la prueba La violencia, por ejemplo y, y una de las partes que a mí me que, me, que a mí me llama la atención es que yo no siento que eso tenga nada que ver con el apruebo, el rechazo. Esto es, más allá de lo que uno opine, pero esto es delincuencia pura y simple. no Yo no veo en esto una línea política eh, como si uno quisiera mirarla en el pasado de alguna facción, de algún partido político detrás de, de, de este tipo de incidente. A mí la impresión es que es bastante desorganizado, de hecho.
0: Yo no sé cuánto, yo no sé cuánto es delincuencia pura, no sé cuánto es organizado es, no, no, no estoy seguro de ninguna de esas ideas. Lo que sí creo que, que es eh, comprensible, que la lectura del observador que le diga pocos segundos de reflexión al hecho que es lo que nos pasa a todos con un montón de hechos de la vida, es que si lo de ayer hay que calzárselo a los de la prueba o a los de rechazo, uno diría los de la prueba, parece más cerca. Eh, y en eso creo que lo que decía Cristóbal recién de que esto debiera afectar a la prueba, debiera no sabemos cuánto, imposible saber cuánto pero yo creo que para la prueba no es ninguna buena noticia lo que pasó ayer porque además yo, eh, ando viendo eso no, pero además creo que, que que había una clave interesante que yo había harto surgido en temas de investigación para la prueba que es que en público más despolitizado la prueba aparece como una oportunidad de descomprimir la violencia las personas con diferentes niveles de información eh, elaboran, a mi juicio, yo comparto esa idea, elaboran que si ganara el rechazo tenemos un estallido de violencia más fuerte que si, que si gana el apruebo.
2: Pero tú no te preguntas qué pasó en los meses de enero y febrero con las protestas en la Plaza, eh, la plaza Italia, Plaza Baqueano, Plaza de la Dignidad. Eh, ¿tú, ¿Tú no te preguntas qué pasó durante esos meses en que el el nivel de violencia y el tipo de protesta cambió y fue mucho más eh, yo diría tenue globalmente porque a, a, a mí la duda que me queda en todo esto es si bien podemos decir que tal vez necesitábamos una nueva constitución, la pregunta que me hago es cuánto de esto realmente si tenemos una baja votación el día domingo yo me hago la pregunta de cuánto de esto era efectivamente violencia por violencia y cuánto de esto era una necesidad de la sociedad no sé qué pregunta ¿y tú? Pero, pero el tema de la participación para mí es clave ahora la pandemia nos ayuda en esto ¿no? pero, pero el tema de la participación es un tema clave para mí
0: yo creo que el tema de la violencia es bien espinoso y complejo eh, yo no me siento con todas las herramientas para para decir qué está pasando quiénes son, qué cruce de motivaciones hay atrás, no me siento con las herramientas para, para entrar ahí en detalle y yo estoy de acuerdo contigo, mi impresión es que yo vivo cerquita de, de la zona cero que le llaman. Y mi impresión es que en verano fue un poco menos intensa las expresiones de violencia y de represión. Probablemente también por temas culturales de que en, en, en Chile el verano como que como que aletarga un poco las cosas.
2: La gente se va y a la playa.
0: La gente se va a la playa, o qué sé yo, o decimos veamos los marzo, esas expresiones dan cuenta también de algo. Eh, a mí me tocó antes de ver eh, investigación en enero y estaba el fantasma de un marzo muy violento, un temor claro. de un marzo muy violento sí. eh, que al final no llegó, vaya a saber uno cuánto porque no llegó y cuánto por la pandemia Son, no podemos, no tenemos capacidad quizá ni Anholster Holster pueda diferenciar esos factores <risa> con precisión eh, entonces creo que, que las causas y, y los orígenes de la violencia son bien complejos. Yo tengo ni una certeza en esa materia. Lo que sí tengo a tener alguna intuición es que el efecto electoral de eso sobre la participación y sobre la prueba son complejos. No sabemos cuánto, pero yo creo que para la prueba sería mejor contexto
1: que hubiera una terminado. marcha bien masiva sí.
0: ayer sin violencia.
1: Sí, claro, absolutamente. Si vamos ya al, al, a la, al, al domingo mismo eh, y uno... Mira, qué cosas uno se iría a fijar o qué cosas podemos esperar que sucedan. Eh, ¿Hay algunos hitos que a ti te sorprenderían? Por ejemplo, no sé, si el rechazo saca el 45%, ¿está dentro de uno de tus escenarios posibles o eso sería una sorpresa?
2: Eh... Disclosure. Estoy trabajando con... <risas>
0: Eh, disclosure, mi imagen comercial se va a haber
1: afectado <risa> Ya, alguno Javier, eh, alguno, alguno no, o sea,
0: lo que sí me interesa que lo que, lo que sí es súper interesante el domingo va a ser ver correlación entre rechazo y comprensión mixta por niveles
2: sociodómicos de las comunas
1: Ah, esa está buena, eso no lo había pensado
2: lo vas a ver mi, acá, mi es, lo vas a ver acá, live.
1: Lo a, por supuesto, por
2: supuesto. A ah, el tune in eh, a nuestro eh, Instagram live, Facebook live y eh, YouTube live y lo vas a ver.
0: Creo que es súper interesante eso. Yo creo que si tenemos un alza de la mixta en comunas de eh, medio y bajo ingreso donde... Eh, supera el rechazo, cosas de ese estilo, querrá decir que la pedagogía sobre lo que es mixta no funciona con tú.
1: Perfecto, eso está, eso está al bueno. Al revés,
0: al revés. si es más lineal el <coughs> voto rechazo con voto mixta, es que hay un voto más politizado de lo que yo esperaría.
1: En fondo, aquí sí. la pregunta el voto cruzado. ¿Cuánto voto cruzado por nivel ¿Ni social? el voto cruzado
0: y por mesa no vamos a poder en saberlo. No. Pero no. por comuna vamos a tener datos interesantes
2: ese día, por lo menos. Sí, claro.
1: Y tenemos datos Pero por claramente. locales. Por locales, de ahí
0: si por locales, claro. Creo
1: que eso va a ser bien interesante. Eso está
2: bueno. Pero por locales tú los podrías preclasificar, eso sí. No, pero sí. el problema es que cuando aumenten un 30% los locales son amorfos.
1: Claro, pero podrías sí. asumir grandes números y mirar los locales que se repiten.
2: Eh... Claro, pero se van a repetir con una proporción distinta.
1: No, pero el mismo local de la vez pasada y el local ahora. No,
2: por eso, pero si tú le quitaste mesas a ese local, a eso voy yo. Claro,
1: asumís la ley de los grandes números que tiene suficiente estaría bueno mesas? para el día del
2: plebiscito hacer un análisis de cuáles son los locales que más sufren bajas de mesa y subidas de mesa sería súper bueno final,
1: sí, está bueno está bueno eh, a nosotros por ejemplo uno hemos... esto
2: soy yo tapando a Cristóbal de pega ya está tapado pega pero yo voy <risa> tú sacaste una idea que él no tenía no la tenés, anotó la anoté eso significa que ahora se va a ir a hacer algo más que ya no tenía tiempo para hacerlo <risa> y yo le sigo metiendo más <risa>
1: Disclosure. Hay que trabajar. Sí, pues. Lo, lo, lo otro que habíamos pensado nosotros y que estamos haciendo para el día del domingo es, pues hay algunos distritos que sabemos dónde van a van a haber después competencia interesante, el distrito 10 de Vitacura Las Condes, ¿no es cierto?, por la correlación de fuerza de la derecha, y uno pensaría que en ese distrito el rechazo le iría ir muy bien, no sabemos cuánto, pero le iría ir muy bien, ¿no es cierto? Eh, eso nos va a
0: contar cosas interesantes claro. la, la capacidad de conducción de la VIN sobre el cono del oriente en el 11 es un súper buen tema para evaluar
1: eso perdón 11 no 10 11 tienes toda la razón claro porque sí, lo tiré colado sí. sí por, porque claro porque los parlamentarios de la UDI están a favor del rechazo pero muchos alcaldes UDI están a favor de la prueba entonces ahí se va a ver interesante esa correlación de fuerza Muy
0: interesante que va a pasar ahí eso es uno de los casos así yo miraría a Vitacura a las Condes y luego Barnechea con especial atención ese día
1: Claro, después las otras cosas que vamos a mirar es comunas donde José Antonio Cast le fue muy bien en la primera vuelta. En el sur, ¿no es cierto? Tiene varias comunas donde él sacó mucho más que el promedio nacional. Entonces uno también ahí debería esperar que el rechazo le fuera mejor relativamente que en otras comunas donde no le fue tan bien él, por ejemplo.
2: Uh -huh. eh. Interesante también. Sí. Yo te quería preguntar, dado que tu experiencia basada en la candidatura presidencial de, de Bea Sánchez. Eh, a pesar de que no lo hayas querido revelar lo revelo acá
1: no, exclusiva. es un libro
2: abierto. libro abierto oye, pero hablando en serio ¿cuánto crees tú que va a afectar las redes sociales las siguientes etapas en que vamos a estar? porque hay, hay una entrevista que nosotros tuvimos acá un, una, una conversación con, eh, con residentes de La Pintana que están organizando ellas comunes y al final en forma muy espontánea una de ellas nos dijo que ella votaba por el rechazo por la libertad de culto algo que me sorprendió como mensaje y que me cuesta a mí no asociarlo a fake news o, o esta posverdad que anda dando vuelta en internet y que nadie es capaz de pararla y que en particular Facebook ha tenido problemas gigantescos en poder pararla. ¿Cuánto crees tú que va a afectar las redes sociales nuestras campañas de ahora en adelante? Porque a mí me da la impresión de que estamos en una encrucijada y nadie está hablando de esto. Y, y, y tú has tenido experiencia haciendo campaña política a través de Facebook
0: Sí, no me perdí en particular pero mi impresión es que va la influencia de redes sociales y digital en general va creciendo a ritmo sostenido en las campañas en el mundo y el factor pandemia al quitar la tierra o quitar buena parte de la tierra a la ecuación, hace que ese crecimiento se acelere si yo tuviera, si yo pudiera hacer una cosa, haría franja si pudiera hacer dos cosas, sería franja y redes
2: eh, o sea el puerta a puerta murió
0: creo que en pandemia es complejo el puerta a puerta es súper potente cuando se hace bien eh, pero en pandemia está más complejo porque eh, se organiza menos hay menos voluntarios que le hablan de más complejo de la mascarilla y cómo se habla, un montón de cosas tiene un montón de temas difíciles de resolver eh, que ahora da lo entonces, mismo
1: pero en abril va a importar mucho
0: en abril dependiendo de las condiciones sanitarias si hay condiciones de tierra, va pues a ser súper importante porque una elección con un montón de candidatos, eh, además son un montón de elecciones simultáneas, entonces la posibilidad de que la tierra dé a conocer una persona que tenga una operación es importante. Pero mi impresión es que no va a evolucionar tanto la condición sanitaria como para que tierra logre desplazar mm. del segundo lugar al menos de mi, mi particularísimo ranking personal a redes en esta pasada. Creo que las redes van a ser más potentes, creo que WhatsApp que... Eh, el reino soñado de las de la fake news y la media verdad eh, va a ser muy 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 importante y, y ahí las opiniones corren ahí las fake news y los rumores que siempre han existido se multiplican con mayor velocidad y con mayor alcance y eso lo hace un terreno súper potente
2: y, 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 y muy poco monitoreable eh, y muy poco monitoreable y cero
0: fact y súper claro, complejo
2: esta es la parte que tuve el otro día un, un, fui parte de un seminario en que hablábamos de privacidad de datos y yo decía yo creo que si yo tomo toda la data que el Estado tiene mía, es lejos menos peligroso que un clic mío en Facebook. Eh, no fue muy, no, no muy bien recibida la analogía, pero okay. cuando uno ha visto cómo funcionan estas partes y piezas por atrás, uno se asusta. Eh, yo, eh, yo sigo creyendo que, que en esto de las redes sociales y, y donde estamos hoy día, las campañas van a tener que evolucionar de una forma más barata de hacer campaña, ¿cierto?, eh, entre comillas, porque en teoría más barata si es que no tengo que imprimir pancartas o palomas o tener gente pintando murallas eh, pero al mismo tiempo más cara y más sofisticada si tengo que usar las redes sociales tengo que definir segmento público objetivo, aunque confíe bastante en los segmentadores que tendrán cada una de esas plataformas por hacerlo ¿tú, tú crees que la elección de constituyente si hay una gran participación va a ser un slam dunk o, o vamos a tener una, una elección bien compleja, sobre todo desde el punto de vista de los independientes
0: ¿a quién le llamaría slam dunk? en este contexto? o sea que
2: si tú, si participa el 75% de la población va a ser mucho más fácil elegir a independiente eh, tú te sentirías muy, mucho más empoderado para poder guiar a las personas que estás asesorando o cosas por el estilo, muy distinto que si vota el menos del 48%
0: es que va a vender, caché Porque si mi, mi impresión es que es probable que en esta elección tengamos una reducción de la participación en, en, en grupos de mayor edad y un aumento en grupos más jóvenes. Uh -huh. Eso no lo vamos a ver el día de la elección, salvo que ustedes, salvo <risa> que ustedes lo hagan, tengan a caballo,
2: <risa> que los ruts de algún la mesa. Coigo, se, algún podría, se podría buscar al güey.
0: Se podría buscar al güey con los ruts de la mesa y cosas así, pero yo creo que ese mismo día no va a tener la certeza. Que si fuera, si tuviera un rejuvenecimiento del padrón. Eh, en efecto de liquidez electoral y, per, y que permita que estos nuevos actores es bien potente para para nuevas fuerzas ya sean los independientes o sean otras en, en el caso frente a amplio la elección pasada pierde cuenta al respecto y el, el, usted lo sabe mejor que yo pero el, el rendimiento de, de frente amplio en mesas jóvenes eh, fue claramente superior al de la nueva mayoría en su momento pero en las mesas mayores ocurrió lo contrario si sí. la pandemia Rejuvenece el electorado, eh, también es un movimiento que abre la cancha a competir en mejores condiciones
2: con nuevas banderas en general. Yo creo que la edad promedio el local de centro de votación es una métrica que deberías tener a mano, Cristóbal. Yo también creo. No haría bien a todos. haría <risa> bien a
1: Chile.
2: Sí, o sea, lo digo en serio, porque me da la impresión de que acá la única forma, la única métrica medio.
1: Lo que pasa es que el Cervel no publica las mesas no publica públicamente las mesas que están por local solo cuando entrega los resultados por local claro ahí dice en este local están estas mesas hoy día ah, no lo dice
2: hoy día no lo dice no,
1: cada chileno sabe en qué lo mesa vota y en qué local está pero no hay existe información pública
0: si yo supiera más que la de las operaciones fundamentales la sumar restar las cosas que ustedes saben yo buscaría algunas mesas muy jóvenes para monitorear especialmente sí, el tenemos, día de.
1: Sí, estamos pensando hacer algo así con la pintana, que tiene la tasa de participación más baja en los regímenes chipolínicos. Por ejemplo, ver sí. qué pasa
0: con los jóvenes de la pintana. Sí. Y yo buscaría también. Los jóvenes. La de va a ser interesante qué pasa con los jóvenes muy, de, de comunas de clase media también. Claro, que en Vitacura gusta mucho vi gente.
1: Topo en eso. Sí, sí, ahora hemos pensado hacer algunas cosas con algunas comunas como, como emblemáticas de baja participación. Uh -huh.
2: Yo también diría las de media.
0: Ojo, yo, sí. Creo que para pa proyectos, si yo fuera Frente Amplio en esta ocasión, estaría muy atento a lo que pasa con los jóvenes del Distrito 10, por ejemplo. Si se vuelven a movilizar como claro. lo hicieron a la elección pasada.
2: Claro. La elección pasada fue un tsunami, eso sí. Notable.
0: Entonces yo estaría atento a esas cosas, ¿cachai? Creo que para mí, para los independientes también va a ser interesante ver eso, cómo se mueven los jóvenes de de la metropolitana especialmente por el temas electorales porque son un chito más grande creo que va a ser
2: no hay dado unas papitas no hay dado unas papitas más o menos Sebastián no sé cómo pagarte
1: oye oye se va en esta misma línea las, las regiones que están teniendo dificultades con, con covid más en el sur de Chile tú crees que el ambiente es bien distinto al que hay en la región metropolitana no es cierto
0: y no sé mucho no, no tengo no seguido data en particular de, esa, de esas regiones, supongo que sí, supongo que el fenómeno de, de electorado de mayor edad que se queda en la casa va a ser aún más potente. Mm. Entonces, continuar eh, todo con ese tipo de situaciones.
2: Oye, Seba, nosotros felices de haber conversado contigo. Eh, encantado de contactarte el día domingo, después de algunos cómputos para ver tu opinión. Si queréis participar eh, con todos los disclosures posibles e imaginables, eh, no sé si nos tenéis más puntos. Eh, ¿Cómo te gustaría algunas palabras de cierre? Eh. Eh, yo creo
0: que esto viene escenario bien incierto. El plebiscito en términos de cuánta gente a votar, y hay que estar bien atento pareciera que, que gane el apruebo, parece ser menos incierto pero yo creo que siempre hay que estar atento a estas cosas porque en general los plebiscitos te paran sorpresas, ¿no? por lo que, le, por lo que comenzamos, comentábamos hace un rato entonces mi reflexión final sería que especialmente en circunstancias como esta, las campañas importan un montón entonces que, que hasta el último día la capacidad de comunicar, de informar a la gente este tema de las nuevas mesas ¿caché? creo que hay que hacer un alto, alto esfuerzo desde todas las fuentes posibles para informar y reducir incertidumbre a las personas para que puedan ir a votar. Creo que eso va a ser súper importante. Y esa tarea, creo que ningún esfuerzo por más pequeño o grande que sea eh, sobra. Entonces mi, mi invitación sería en su grupo de WhatsApp, en, en su familia, ¿cachai? De asegurarse que la gente sepa dónde ir a votar, que, que entienda que el lápiz pata azul no es un requisito, sino una posibilidad. Ese tipo de cuestiones creo que van a ser bien importantes para la capacidad de ¿De que más personas decidan ser parte? Porque esta elección va a ser... ¿En términos de cultura política va a ser marcadora? eso es parte de mi... Eso se me quedó en el tintero de las cosas que yo creo que es relevante para ahora. Está bien medido el tema que votar es un hábito. Y en esta elección, mi impresión es que Chile está de acuerdo con una elección más importante que una elección normal. Si en una elección así la gente no vota, ese hábito permanece. Y viceversa. Entonces creo que hay que asegurarse de que todo el que tenga alguna intención de votar pueda hacerlo. Yo creo que eso es vital para más que para el resultado como para la salud de la democracia chilena que es un tema súper sensible hoy día con lo que estamos viviendo un país.
2: Absolutamente. Nosotros hemos estado en pro de que todos vayan a votar. Eh, al igual que tú, yo creo que a mí me tomó un poco de sorpresa hoy día el, el, eh, el enterarme de la cantidad de locales de votación adicionales. No, no lo tenía tan claro. Eh, sí, yo creo que va a ser, las 12 horas van a ser necesarias para efectos de las votaciones absolutamente. Uh -huh.
1: Ya pues,
2: sea Te agradecemos, Muchas o sea Muchas
1: gracias.
2: Te coordinamos por Muchas interno gracias. el que participes cuando sepamos los resultados, po. Oh,
0: yo creo que ahí voy a estar más chiquilloso, yo creo. Va a haber <risa> mucha pega el domingo. <risa> Pero el lunes, como, tal, tal vez. vez. El lunes. El día el lunes después. lunes puede ser, puede ser el lunes. Algún ya. cameo podemos tener ahí.
1: Ya pues. Súper. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias.
0: Chao, Chau, chiquillos. Nos vemos. Decide Chile by Ann Holster Labs está conformado por un grupo de profesionales comprometidos que a través de su expertise tecnológico entregan análisis y contexto como un beneficio directo a la comunidad en procesos electorales.